Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se sas-eurobonus-mastercard.se Tack sas-eurobonus och sas-eurobonus-mastercard. Jag var ju framförallt väldigt fascinerad av det här författare som lanserades som rockstjärnor. Och där kände jag, där, där kan jag förhålla mig till. Jag vill också stage diva. Rent dramaturgiskt är hennes karriär lite grann som en klassisk amerikansk fotbollfilm typ Friday Night Lights. Någon börjar som underdog och jobbar sig enträget upp och blir bäst. När Denise Rudberg debuterade för 18 år sedan med romanen Veninnan som liksom hennes böcker i övrigt ofta utspelas på Östermalm i Stockholm etablerade hon faktiskt en ny genre i Sverige. Det som ofta då lite nedsättande kallats för kickligt litteratur för tjejer. 
Men hon var inget one hit wonder med bok efter bok och en omvittnat ovanlig orädsla för både att byta genre och att misslyckas har hon stadgat sig som en av landets mest lästa och älskade författare och har lika enträget funnit nya läsare genom att till exempel skriva för och om ungdomar eller med däckarserien om Marianne Gidhoff åklagarsekreteraren som läser brott och som snart är inne på sin åttonde bok. Och vid sidan av skrivandet har hon testat en massa olika jobb. Även där verkar hon totalt orädd, så det där måste vi bara ner oss i. Hur vågar hon så mycket? Det här är värvet avsnitt 310 med mig, Kristoffer Triumph. Producent är Klara Wallin, distribution och försäljning och en bra poddapp står Acast för. Och gäst är alltså Denise Rudberg. Nu rullar vi. Välkommen. Tack. Ja, hur mår du? <laughs> Jag mår bra. Hur ser dina dagar ut? Eh, ja, de är ju strikt rutinbaserade. Jag går upp varje morgon och sen så ser jag till att... Det är många andra som gör också. <laughs> jag vet, det är så jävla konstigt det där. Eh, jag går upp varje morgon, ser till att mina barn vaknar. Går mm. fyra av fem vardagar och tränar mm. på samma pass. Det heter Bikor, man går dit och tränar upp bålen. Eller, ja, vad det nu är. Jättetråkig träning, men väldigt nyttig. Och sen så går jag till mitt kontor och så sitter jag där och lyssnar på radio. Alltid på P2, vi gör mig väldigt lugn och balanserad. Jag köper min frukostmacka på samma ställe, med leverpastej. Och sen så checkar jag lunch, oftast på samma ställe också, runt hörnan från där jag sitter. Och sen så går jag hem klockan fem varje dag. Så att jag har ett väldigt så här, ett inrutat skrivarliv. Är det viktigt för dig att du har en plats att gå till? Mycket. Ja. Jag hade inte det under perioder för jag hade inte råd så jag var tvungen att sitta hemma. Det tycker jag i och för sig var rätt trevligt också. Men det var under den här gyllene åldern när barnen inte var hemma så mycket. Och då menar jag inte att det var gyllene för att de inte var hemma men för att de hade andra aktiviteter och tyckte att deras mamma var rätt överflödig. Men helt precis när de kommer upp i så här, nu är mina barn 14 och 16 så är det som att man behövs mer. Plus att det dräller inte bara in dem hemma utan det dräller in fem polare också. Var, varför behövs det nu igen? Jag... jag vet inte vad som händer. Det är bara det kändes som att det är mellan åtta och 12 så var det som att då gick man på fritids och man kanske gick hem till en kompis riktat och lekte men det var inte så mycket frågeställningar nu tycker jag att man har mer återkommit till det här etik och moral kommer upp på agendan varje dag i någon form av diskussion vilket jag tycker är superhärligt men man märker att man behöver vara där på ett annat sätt mera punktmarkering tycker jag. Men det låter lite grann som att du aldrig har haft det här med att det ska köras till olika träningar och sådana grejer. Jo, det har funnits också. Men de, mina barn har inte haft så vrål mycket aktiviteter. Jag har varit lite så här, men fan, vi behöver inte gå all in. Och jag har inte varit hockeymorsa eller fotbollsmamma. Och då kommer man ju undan ganska mycket. Mm. Och sen så har jag varit rätt bra på att men den här veckan kör jag sen så får Gittans mamma köra. Jag har inte varit den bästa så här, och jag kör hela tiden för att jag har ju så fria tider. Mm, jag förstår. Och sen nu, sen, sen ganska tidigt Vi bor mitt i stan Och då tycker jag, då får man också så här, ta sedan dit man kommer Och lära sig åka buss Det är också intressant tycker jag För att jag, har ju, jag bodde ju här ute i förorten väldigt länge Och tvärt emot vad jag trodde För att jag tänkte så här ja, men Här ute i förorten, här är ju lugnt Här låter man barnen gå till skolan och så där. Men i själva verket så in i stan Är det ju mycket mer utpräglat så Att barnen sköter sig själva Från en tidigare ålder 
Jag tror, jag håller helt med dig. Det förvånar mig också för jag tänkte att förorten var förknippad med alla barnen cyklar runt och leker ja, och åker mellan varandra. Men den korta tid jag bodde i hus själv så var det så här, mina barn har aldrig varit så bilburna och så bundna till oss. Medan i stan så har de ju gått och liksom åkt buss och åker kommunalt över hela jäkla stan helt fritt. Mm. Så att jag tror att det är en skillnad mellan innerstadsföräldrar och förutsföräldrar. Mm. Men det kanske är också för att det är hårdare trafik, tänker jag också. Det är fler bilar i förorterna. Ja, längre avstånd. Längre avstånd har också blivit. Det är inte så enkelt att ta bussen till en träning. Ja, jag är ganska utpräglad Karlingförälder, men det låter inte som att du är det så mycket. Ja, men jag har varit det inom vissa kategorier. Du har testat, det var inte för dig. Jo, men jag har också insett i och med att jag också blev ensamstående alltså varannan vecka så tänkte jag så här, men jag kan inte bli den här frånskilda mamman som är helt så här fastkedad vid mina barn. Jag tror inte det blir så bra. Så att de måste bli. Och jag är uppfostrad väldigt självständigt själv. Och jag mm. uppskattade den delen. Jag klarar mig själv väldigt bra. Och det vill jag att mina ungar ska göra också. Mm. När du väl är på kontoret, hur ser mm. dina liksom dagar ut då förutom att du lyssnar på P2? Det är väldigt olika. Idag satt jag och styra på riktigt i tre timmar. Och då bara sitter jag och glor i utgivna fönstret. Jag har väldigt mycket sån tid för mig. Och inte för att jag tänker något smart, utan jag bara sitter där och bidar min tid. Antingen så, så börjar jag bläddra i någon bok eller lyssna på någon dokumentär. eller något sånt där. Jag är lite inne i så här research-skede och då är jag lite rörig i huvudet. Så det är svårt för mig att så här direkt sätta mig vid tangenterna. Jag har förstått att det är din favoritfas annars. Ja, researchfasen. Aj, ja. Fast nu har jag överskridit den och borde lägga fingrarna på tangenterna. Okay. Men, då börjar det bli jobbigt. Ja, exakt. Jag har lite gått över tiden nu. Mm. Men annars så, det är väldigt bra för mig att vara där inne på kontoret. För det händer ju någonting. Jag är ju, oavsett om jag förstår det själv eller inte. Så det undermedvetna är ju inne i processen. Är Mikaela Blej där? Och Nej, inte det? nu, för nu är hon mammaledig. Okay. Men annars har vi delat. Men hon har ju inte varit där lika mycket tror jag som jag. Jag tror att jag har haft ett större behov av att vara på plats. Mm. En grej som återkommer i nästan varenda intervju eller sammanhang som jag har med dig det är ju, ja gissa vad jag tänker säga. Klass. Ja, det är, ja fast det är absolut. Det var rätt. Men, men <laughs> det jag, jag tänkte är att du alltid får förhålla dig till Östermalm. Ja, så ja. är det. Ja. Är du det minsta trött på den dramaturgin? Nej, jag är nog inte det. Jag har tänkt på det en del också. När tröttnar jag på det? Men jag är då född på Östermalm och uppväxt där större delen av min uppväxt och även hela mitt vuxna liv, förutom fyra år när jag bodde i USA. Men det är så intressant för första delen av min karriär, ska säga egentligen de första tio åren så blev jag ju konstant avfärdad som överklasshoppa. Att liksom där är hon som har verkligen har fötts med allt och fått allt och sådär. Och sen så bröt jag ju den marken rätt ordentligt när jag berättade att jag hade haft en ganska dysfunktionell uppväxt. Mm. Och då var det lite som att det där helt vände. Och då började man fatta att så här, men hon har verkligen inte haft en överklassuppväxt. Hon har inte haft det toppen. Och då vände den dramaturgin, kände jag, i förhållandet från journalister och så. Men sen så tycker jag att det är ganska intressant att Bara för att man tillhör och bor på en geografisk plats så blir man direkt kategoriserad in i en viss klass. Och samtidigt så vet vi ju att det finns ju folk som bor i... Jag menar, jag och min pappa bodde under en treårsperiod tror jag, på Östermalm på 28 kvadratmeter. Jag menar, det är ingen jättelägenhet. Vi hade nedfällda sängar och det var sängskåp. Alltså det var ju så här... Medans, det var alltid rent och snyggt, absolut. Men det var ju inte någon flärdfull miljö att hänga i. 
Och mina föräldrar, när de var gifta så var de portvakter och vi bodde på så här portvaktslägenhet på nederbotten och min mamma skurade trappuppgångarna och min pappa bytte glödlampor när han kom hem från jobbet. Och så, där. Mm. så det var inte så här... Jag är inte uppväxt i 300 kvadratmeters paradvåning på Strandvägen. Men hur hamnade de där då? Var de också därifrån? Ja, alltså min pappa är ju... Jag är då femte generationen östermalmare. Men ingen i min bakgrund har varit, förutom min mormor egentligen som kommer från Estland. Men min pappas sida av släkten, ingen där är överklass, utan det är riktig arbetarklass som har bott på Östermalm och i Vasastan. Mm. Och farmor och farfar bodde, farfars växte upp på Bialsgatan 18. Det är nu numera ett kontorshotell. Så superflashigt och jag tror man har spadar och grejer också. Men där växte min farfar upp och sen så när... Jag försöker placera var nummer 18 kan ligga någonstans. Det ligger liksom typ på Stureplan. Okay. Så där växte farfar upp och min farfars far hade skrädderi sen satt på matsalsbordet och sydde. Och, och sen så flyttade farmor och farfar dit och min pappa födde. Så jag bodde där ett par år också med min pappa när de skilde sig. Och min pappa var en av de första barnen som gick på dagis på Östermalm. Och det var ju skandal mm-hmm. att min farmor ville arbeta och ah, okay. sätta barnet mm. på dagis. Mm. Det var sånt man inte gjorde. Mm. Så att därifrån kom jag. Mm. Men det roliga är att jag har ju ganska många kompisar som är uppväxta och födda på Östermalm som inte alls är överklass. Utan de är uppväxta i hyresrätter, ganska små hyresrätter med kanske ensamstående föräldrar. Eller, det finns alla varianter. Alla som bor på Östermalm är inte tjusiga och bor i bostadsrätt. Nej, men många. Numera är det många också, ska jag säga. För nu finns det ju inga hyresrätter kvar nästan. Och det är ju någonting som jag tycker är jättetråkigt och tragiskt. Det är en dålig utveckling av Stockholms innerstad. Mm. Så du var inte den enda ungen som inte hade rika föräldrar? Verkligen inte. Och det var ju också ganska många som gick i skolan med som hade föräldrar som var kulturarbetare. Alltså jag gick i samma klass som Jonas Malmsjö, Jan Gios dotter, jag gick i samma klass. Alltså vi var ju ganska många som... Inte Anlin. Jo. Ja, okej. Okay. Mm. Jag trodde hon var yngre än du, men... Ja, hon är född 72, men hon gick med oss som var 71 år. Okej. Okay. Mm. Och vi var många som gick i Engelbrektsskolan först, och det var ju lite så här gettoskolan då. Det var stökigt. Det var skottlösning i uppehållsrummet Oj. och knivslagsmål bland tjejerna i trapphuset och sånt där. Det var stökigt. Du hade inte kniv? <laughs> inte då. Nej. Nej. Jag fattar. <laughs> eh, nej. Så att det var... Det, Östermalm såg annorlunda ut. Det var inte lika superpors som det faktiskt är idag. Nej. För en sak som liksom inte riktigt jag har blivit klok på... Mm. Men det bygger ju på fördomen om att alla andra omkring dig hade pengar. Men mm. hur vidare fanns ett utanförskap för dig? Liksom? Jag upplevde nog inte det. Och det var kanske konstigt för vi var ganska många som var i samma situation. Och jag tror inte vi resonerade som att någon var så här tät. Det kom mycket, mycket senare i livet. Men under uppväxten så var det inte någonting som... Det kom aldrig upp på tapeten. Och det är märkligt. Däremot så kanske det blev en drivkraft sen för många. Men nej. Jag upplevde inte Östermalm som tjusigt på det sättet. Men Folk det... hade ganska skitigt hemma och små lägenheter. Alltså det var liksom inte husa och nybakade skuns varje eftermiddag. Ja, jag fattar, men det där har jag pratat ganska mycket om i den här podcasten. Men hur man, den sociala rangordningen i skolan hade ju i alla fall i mitt lilla privilegierade medelklass strängnäs ingen hade ingenting med föräldrarnas inkomst att göra. Nej. Det var helt andra faktorer. Ja, men exakt, och det var det snarare det tycker jag. Det handlar om vem som var snygg. Mm. Och vem som var ball. Och vem som typ... 
det var liksom helt andra saker. Och däremot så bodde jag ju också en period när jag gick i årskurs 1 till 5 så bodde jag på Lidingö med min mamma. Och där däremot, där var det ett väldigt segregerat samhälle. Då var det ju väldigt tydligt vem bodde i lägenhet, vem bodde i hus, hur många bilar hade föräldrarna för det var väldigt synligt också när man bodde i hus. Bodde du i hus? Nej, nej, jag bodde i lägenhet. Och framförallt var det fokus på vem hade skilda föräldrar. Och det var en icke-fråga i stan. Och det fanns liksom inte olika etniciteter. Allt var väldigt styrt och stramt på Lidingö. Så jag upplevde den lilla skitkommunen väldigt mycket värre än vad stan var. Och dessutom på något vis, när man är uppvuxen i Stockholms innerstad då rör man sig rätt mycket mellan stadsdelarna. En av mina bästa tjejkompisar gick i Höga Lidskolan. Man hade kompisar i Vasastan som gick i Matteus. Det var inte bara så här, ah, nu går jag på Östermalm och då hänger jag här. Nu ska vi säga Höga Lid i Södermalm för Exakt. er som inte kommer från Stockholm. Och sen sa du... Matteus, Vasastan. Ja, just det. Mm. Ja. Eller Norrmalm kanske. Men, ja. men jag gick på gymnastik. Och då är det också så här, idrotten är ju, det är ju vad jag kanske älskar mest som samhällsbyggande funktion mm. att den planar ju ut allt sånt. Då har alla samma kläder också eller likadana. Ja. ja. Fantastiskt. Mm. För det där tänkte jag på också med jag har ju kompisar vars barn är lite äldre än min biologiska är nio och min bonuskille är sex. Mm. Men om man har 13, 14, 15-åringar idag då måste Det är ju i vissa sammanhang man måste ha en monklarjacka. Ja, det tror jag. Men så var det ju då också. Men det var ju oavsett var du bodde. Mm. Alltså så här, men jag kommer ihåg när jag köpte min första monklarjacka för jag jobbade i fyra veckor varje dag efter skolan på en godisaffär under Hötorget och bytte godisburkar. Alltså så här, bytte godis i burkarna. Mm. Um, Låter sen... ändå som ett drömjobb för en tonåring. <laughs> ja, eller så här, jag kunde inte äta godis på fem år efter det. Okej. Okay. Mm. Men så var det för ganska många av oss. Det var ingen som fick märkeskläder. Alltså alla var tvungna att köpa det. Men även när jag bodde på landet hos min morfar till exempel, då var det ju också märkeskläder som var skittätt. Fast då kanske det var så här Adidas overall, en hoodie eller en Bagera eller nyaste Smith. Men det var ju mer att åldrarna styrde det. Mm. Men jag tror var du än bor idag i Sverige så finns det liksom eftersträvansvärda outfits. Mm. Hur är det för dina barn då som växer upp på Östman? Det tror jag är rätt tufft idag. De har det mycket tuffare än vad jag hade. Just med den biten. Mm. Sen är kanske jag också är lite skåpigare. Alltså jag, säger, ja, men, jag, säger, jag är nog ganska generös i det där. Det är kanske också för att de är rätt intresserade. Min son är jättemodig intresserad. Vilket han har ärvt av både sin pappa men även min pappa och hans farfar är gammal modefotograf. Så jag tyckte så här, men gud vad kul, han, han gillar det med mode för han gillar det själv. Så jag har uppmuntrat det lite mm. så att jag har väl kanske målat in mig ett hörn också. Ah, okay. Men för det är inte så att han får saker heller alltid. Men jag har kanske varit mer generös än jag borde varit. Ja. Men, men det var ju någon kompis som hade en tonårskille som... Och där var det liksom så här, nej men jag önskar mig ingenting, jag önskar mig bara en omega Mm. En, ett en ja, ja. För det var liksom, han behövde det för att fixa det sociala trycket i plugget. Ja, men så tror jag inte riktigt att mina barn har hamnat. Det kanske de har bara att jag är ouppmärksam. Jag vet inte, men jag upplever inte riktigt att det är så starkt tryck. Mm. Sen är det många som säger just att mina barn går i en skola som är en friskola som heter Karlsson skola. Ja, men där måste alla åka till Maldiverna på höstlovet, annars blir man utmobbad. Så är det ju inte, det är bara en... Liksom... En myt. En, det är en myt, absolut. Mm. Samtidigt så kanske jag också... 
Jag hamnar ju lite i den här kvoten. Jag är konstnärskvoten. Liksom. Då är man lite udda för att vara lite crazy. Och då kanske mina barn faller under den också. Att, ja, men de är galen morsa så att det är klart att de inte kan åka till Maldiverna. Jag vet inte, men nej. Jag tror mycket att det handlar om vad du ger dina barn. Alltså jag skulle bli jävligt besviken om mina barn trodde att deras liv gick under om de inte får åka till Maldiverna. Mm. Ja. Jag har aldrig varit på Maldiverna. Inte jag heller. Vi borde passa på innan de försvinner, va? Är det inte de? Exakt. Som, ja. Det är, ja. Men det är ju faktiskt en militärdiktatur. Di- ja. di- diktatur, tack. Mm. Okej, okay. men då kanske vi inte ska åka dit. Men du, jag tänker på det här också med din dysfunktionella barndom. Ja. För lyssnare som inte är nere med dig till 100%, hur såg den ut? Mina föräldrar var gifta fram till att jag var fem år. Och sen så separerade de när jag var sex, helt och hållet. Och då flyttade jag med min mamma till Lidingö. Och så bodde vi där. Och sen när jag var åtta år så träffade hon en ny person som inte var så trevlig. Mm. Och han utsatte sin omgivning för psykisk misshandel och ja, men, väldigt obehagliga härska tekniker. Och det här tog en ganska lång tid för mig att förstå att det var knas. För det var ju ändå min verklighet som var. Mm. Sen så har ju inte jag pratat om det här. Och jag bröt kontakten med min mamma när jag var 14 år. Och sen så hade inte vi kontakt överhuvudtaget mer. Och så alltid, jag gjorde totalt inräknat ut 400 intervjuer. Och jag fick ganska ofta frågan Ja, men hur ser relationen med dina föräldrar ut? Och jag undvek det alltid väldigt snyggt. Mm. Men sen så kom jag till en punkt... Jag fick en väldigt liksom, ful fråga av en journalist vid tillfälle. Och då liksom, ifrågasatte jag själv hur det kom sig. Varför får jag den här... Hur blev jag ifrågasatt på det här sättet? Men, hur, hur löd frågan? Jag minns inte riktigt. Jag minns att jag var jävligt upprörd över... Äh, men jo, precis, för den personen förutsatte att jag var på ett visst sätt. Mm, okay. Och då kom jag ju fram till att ja, fast det är inte är så konstigt. För att jag har ju gjort 400 intervjuer men det är ingen som vet vem jag är. Mm. Jag har ju bara liksom gått på ytan hela tiden. Mm. Och sen så, men, det tog nog mig 400 intervjuer att finna mig retoriskt mogen för att orka prata om det och liksom veta vad ska jag beskriva hur ska jag förklara och sådär mm. och sen så hur det är liksom det är ju alltid svårt att sätta fingret på psykisk misshandel det kan ju låta så jävla banalt det syns inte det är svårt att förklara för det kan låta banalt även om man beskriver det ordagrant men de som har upplevt det vet ju också hur oerhört dränerande det är jag menar folk överlever inte alltid det mm. faktiskt och sen så då min mamma som, och hennes dysfunktionaliteter, det var egentligen rätt sekundärt. Det pratade jag med min dotter om här om dagen att, att hon inte mådde bra och hur det tädde sig på olika sätt. Det, det liksom betydde inte så mycket för mig egentligen. Det kan barn hantera. Utan det handlar ju snarare om när någon, menar, när någon sätter sig över någon annan. Mm. Det är en väldigt obehaglig sak. Den typen av övergrepp är oförlåtligt. Liksom. Mm. Du beskrev en, jag lyssnade på någon intervju med dig, du beskrev en fransk löksoppa incident ja. där din styrfar tvingade dig. Va? Ja men precis, det var väldigt ofta det var så. Jag kommer ihåg när jag läste Jan Gios onskan mm. och då beskrev han ju alltid att efter middagen så blev det liksom, det var då allting eskalerade och då var då han fick sin, det var då han fick stryk och liksom. Och det här har jag läst och upplevt i så många delar av litteraturen att det är runt matbordet som skiten sker. Och jag tycker att det är så intressant för det var precis så det var i mitt familjehem också att de här middagarna de var helt fruktansvärda. Det var ju, kunde ju vara så att eller jag visste aldrig hur måltiden skulle avslutas. Men jag visste alltid att det var förknippat med något obehag. Det var liksom aldrig att man gick ifrån matbordet och kände fan vilken skön middag vi hade. 
Det har aldrig hänt mig under de här åren. Och jag förstår inte vad det är som gör med det här middagsbordet. För nu när jag själv har egna barn så kan jag ändå uppleva att fan så fort det blir lite skavigt så får jag lite panik och bara shit nu nu måste jag kompensera här så att det inte blir tokigt och ja så det var komplicerat men han vid det här tillfället eh, ville att jag skulle äta upp eller krävde att jag skulle äta upp en fransk löksoppa mm. och vilket är typ det var det äckligaste jag kunde tänka mig det var uppluckrat bröd med någon konstig ost då, liksom han lagade väldigt udda mat och De ville helst inte heller äta kött. Så jag åt ju kött första gången när jag var 14 år. Så det var väldigt många så här... Ja, men det var komplicerat för ett barn att förhålla. Det var inte så att jag skulle äta upp köttbullar och makaroner. Utan det var en rätt udda rätt. Liksom. Och jag fixade inte det här. Jag höll på att få kvällningar. Och sen så slutade med att jag kräktes. Och då började jag äta upp min egen spya. Mm. Av den anledningen att... Jag var tvungen att visa honom att men jag äter upp. Mm. Så då blev det ju liksom en maktkamp. Och det kommer jag ihåg, det retade ju honom också. Det är intressant hur man förhåller sig till den typen av övergrepp som liten också. Ja. Men det enda jag visste var att ja, men någon gång kommer jag, ja, men då kommer jag vinna skallen. Någon gång kommer jag vinna. Mm. Även om det är absurt. Men det är nog ett över, en överlevnadsinstinkt tror jag som barn också. Att man verkligen, verkligen måste gå vidare. Har du ätit fransk löksoppa i vuxen ålder? Aldrig. Kommer mm. aldrig göra. Mm. Um, nej, men jag tror att... Det är svårare i de här situationerna. Man, man har ju läst uppväxtskildningar med väldigt svår fysisk misshandel. Men den här psykiska misshandeln är ju nästan... En, jag ska inte säga att den är viktigare. Den är lika viktig att beskriva. För att den knäcker ju människor så ofta mycket. Och även om man... Jag har ju befunnit mig i ett par tillfällen i sådana kärleksrelationer. Det är ju väldigt lätt hänt att man upprepar sina trauman under barndomen och det är ju frödande det, är ju, det kallas ju för en normaliseringsprocess när man sakta men säkert bryts ner mm. och även då jag som är rätt utbildad och kunnig inom det här och även när jag kan se det ske kanske inte alltid kan hantera det Det var väldigt ögonöppnande för att jag har en ett barn i min närhet som inte är så jävla lätt med maten Och jag kände verkligen, efter att jag hörde dig berätta det där så kände jag så här, nej jag tänker kanske inte ställa mig och laga en annan maträtt, men jag kommer aldrig kräva att hen ska äta upp det. Nej, för det är ju, och det där är samma grej som man säger att man ska låta alla barn så här smaka på maten, det är fine. Jag tycker också att man ska absolut kunna smaka men jag kräver aldrig av barn att äta upp. Mm. Och det finns en ganska intressant koppling till det sen när jag blev äldre för att jag behövde gå ner i vikt. Och så träffade jag en dietist och hon förklarade för mig och gjorde så här matschema och sådär. Och så sa hon, ja, men du äter jättenyttigt men du äter för mycket. Men hon sa, du ska alltid bara äta tills du är mätt. Och hon var fransyska den här dietisten. Och hon sa, det är något konstigt med er svenskar. Ni måste äta upp allting. Nej, lämna skiten. Mm. Alltså så här, man får, man behöver inte slänga maten men ni kan väl lägga det i en bunke då och spara till imorgon. Men jag tror att vi har svält under så många år så det är så djupt rotat i vår svenska mentalitet att äta upp. Och som barn har man ju väldigt många fall inte fått ta maten själv. Nej, visst. Och idag, jag kan ju fortfarande få panik när jag får en så här enorm portion mat på en restaurang. Och så, alltså nio fall av tio så säger servitören eller kyparen att så här, var det inte gott? Mm. Jo, fast jag är inte hungrig, jag vill inte ha mer. Mm. Och det där har jag tagit med mig sen, att så här, ja, men ät 
till du är mätt och det är okej. Sen får man ju förhålla så det, det här är ju jätteproblematiskt när jag växte upp när jag växte upp såklart men även när jag fick egna barn. För jag och min exman och inte jag och min sambo har inte alls den. Vi delar inte alls den här synen. Men jag kan ju tycka att låt barnen äta om de vill annars så skiter. Mm. Men idag har jag ju ungar som käkar broccoli och spenat och liksom, det är inte ett problem. Mm. Men jag har också barn som har i underperioder färgindelat maten. Och bara tycker att nu ska jag äta bara det här och såsen får inte vidröra. Alltså så här, barn har ett speciellt förhållande till mat och det är lätt att problematisera det. Men, ja. Det är också väldigt lätt att ta det personligt när de inte gillar det. Jag fattar inte riktigt varför jag håller på med det. Men, men jag lagar så mycket mat och lägger mycket möda på det. Och då är det väl, ja, då är väl mitt lilla sargade självförtroende då som får sin törn när ett barn inte gillar det. Jag vet inte om det är så här, det är självförtroendet. Jag undrar om, för, jag tänkte, för min snubbe är faktiskt precis likadana. Så här ja. står jag med mitt andlete svett. Och liksom, mm. och det är nog att man ser att liksom ansträngningen går dem förbi. Mm. Och jag tror inte det har så mycket med självförtroendet. Det är så här, det är föräldraskapet tror jag som får sin törn. Ja, här ska men... vi sitta och vara lyckliga och sjunga av glädje mm. över din korvstrågan. Ja, exakt. Mm. Och det görs ju väldigt sällan. Ja, ja. Jag får också ofta så här, ja nej eftersom ingen annan säger något, vad gott det blev. Ja. Kan du flytta ihop med min man? Ja, kanske. Ja. Jag vet, det där är, och han lagar sex dagar av sju så lagar han middagen. Mm. Och sen kommer jag in och bränner av mina, så här, jag har ju typ tre paradrätter. Och då tycker barnen att de är helt fantastiska, så det är så jävla orättvist också. Mm. Vilka är dina paradrätter? Jag kör ju de enkla korten, typ lasagne, korvstrågar och får pannkakor. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Så att jag räknas inte riktigt. Nej, jag förstår. Ja. Det är han som drar i tunga lasset med ja. broccolin. Exakt. Ja. <laughs> Smörslungad broccoli. Mm. Råstekt broccoli. Aldrig testat. Nej, men måste, måste du. Mm. Det är ju framtiden. Mm. Råstekten, mm. mycket olja. Och sen eh, på slutet bara så släng ner en krossad och slarvigt hackad vitlöksklyfta. Mm. Kanske en bit smör som får brina bara men inte mm. brännas. Det där kommer jag göra att min fjärde paradet nu känner jag. Och så ja. bara, jag helt, kom på det helt själv. Ja, exakt. Kan du servera till en god ja, köttbit känns så 2015 men ja, jag vet men det, och, återigen där i och med att jag då inte fick äta kött så blev ju så här, köttet blev ju min tonårsrevolt. Mm. Så att när jag var 14 och liksom stod i precis på randen av att säga upp bekantskap eller så här, bryta relationer med min mamma. Så äh, sa jag att nu äter jag kött, bara så du vet. Mm. Och så gick jag in på McDonalds och köpte en Big Mac. Det var typ det godaste jag hade ätit. Mm. Så att jag är ju sån köttromantiker. Det här med att det är inte så miljövänligt, det gör ju mig djupt deprimerad. Mm. Så att jag smyger ju mer hur mycket kött jag äter. Och jag intervjuade också Ann Hebelin för ett par år sedan. Och hon sa att om 50 år så kommer vi tycka att det var helt sinnessjukt att vi åt kött på det sättet som vi gjorde. Mm. När vi förstår mer om djurets lidande. Jo, men det tror jag också. Jag vet att för min morfar var ju, morfar var ju lantbrukare och morfar köpte ju en gris att ha till som julskinka. Mm. Och den där grisen blev ju typ 20 år. Och var ja. hans, han gick ju med morfar över liksom gården he, hela tiden och bara ja. var hans hund. Liksom. Ja, Så att det gick ju inte. Morfar kunde ju inte slakta överhuvudtaget. Mm. Mm. Och det lär man, jag tror man skulle behöva vara på gård lite grann. Vet du, även andra som är uppväxta på lantbruk och så, som så här, att äta kalv är ju, det finns inte. 
Men det tycker jag jag känner lite när jag äter just kall så bara, det här tar emot. Det ja, känns det inte... Det. Mm. Men Nej. sen kanske någon kossa som har legat där och självdött och tyckte att nu är jag 90 bast och kan liksom ge mig av. Men så tror, ser det ju inte ut. Jag tror tyvärr aldrig att vi har ätit en självdöd ko. Det tror inte jag heller. Nu ska vi tillbaka till dig. Mm. För de här liksom ganska formativa åren hade du då med en styrpappa som var superdyssig. Mm. Du har ju också beskrivit att du kanske inte har förlåtit din mamma men du har förstått hennes icke-agerande i det här. Ja, eh, i och med att jag också vet hur den här liksom funktionen av den här typen av relation ser ut så har jag ju förstått att hon var ju liksom helt bakbunden i det. Det är klart att det är komplicerat att förstå och förlåta som barnen då för som, du har ju som förälder är du ytterst ansvarig i ditt barn. Men jag förstår att det inte gick att sätta sig emot honom för att han var en så obehag, eller han är en så obehaglig person. Mm. Och därför så känner jag att hon gjorde vad hon kunde. Sen så vände ju hon mycket av sin inre ilska mot mig. Så det blev ju liksom, hon var ju arg på mig. Hon tyckte att jag betedde mig som ett as som inte ville ha en relation med henne och att jag flyttade därifrån. Mm. Men eh, jag tror ändå, för hon var väldigt intelligent. Eh, så jag tror att hon förstod indirekt men hon kunde inte riktigt liksom leva med det. Men du, i det här att du liksom ändå har något slags förståelse för henne men har du det för honom då? Inte är minsta. Han är bara en... Man ska ju säga att man inte ska se på människor svartvitt. Men det gör jag i det här fallet. Jag vet att han säkert hade en superkackig barndom. Men det är hans uppgift att hantera det. Mm. För att om det förflutna färgar det framtida, då måste man agera. Mm. Och det är varje människas enskilda uppgift. Och jag vet att om min mamma inte hade träffat honom så hade våra liv inte sett ut som man gjort. Det är jag helt övertygad om. För hon var en helt annan typ av person. Mm. Men däremot så är det klart att i rollen som mor och dotter så är det ju... Det går ju inte att reparera. Jag tror inte att allting går att förlåta. Jag tror inte att det är, för mig, jag är ju inte religiös. Så det här med att liksom, du måste förlåta. Nej, varför då? Alltså, vem har bestämt det? Däremot så måste du förstå. Jag tycker det är två väldigt olika saker. Mm. Jag förstår inte hur liksom, människor som har begått helt sjuka handlingar kan bli förlåtna. Ja, men jag talade ju sanning eller jag, gjorde ju, jag berättade ju som det var. Ja, men det spelar väl ingen roll. Det är ungefär som någon som kommer hem och berättar att den har varit otrogen. Ja, men jag berättade ju som det var. Mm. Jo, men vad fan, nu har, det enda du har gjort just nu du har berättat som det var men du har också lagt över ansvaret på den här handlingen till mig. Nu mm. får jag ju hantera din skit. Mm. Istället för att du från början hade skitet och var otrogen. Mm. Alltså, om man nu ska förenkla ja, det hela. Ja, jag förstår. Mm. Och det där är lite så här, nej, det funkar inte. Och hon hade ju, men problemet var ju att jag tror också det här skedde liksom sent 70-tal, tidigt 80-tal. Man hade liksom ingen vakenhet för den här typen av beteenden och konstiga liksom dysfunktionella familjeförhållanden. Jag vet att min mormor och morfar visste ju precis vad han höll på med, hur han betedde sig, men de förstod inte vad det handlade om. Min farmor kände till det, min pappa kände inte till det. Han var liksom inte alls informerad. Men jag tror inte man förstod, alltså samhället förstod inte heller. Mm. Det fanns ju ingen så orosanmälan att göra. Fanns det några försonande drag? I honom? Ja. Jag har försökt tänka på det, men nej. Jag tyckte bara att han var så... Jag tror också jag som barn, vilket jag tror retade honom ännu mer. Jag såg ju hans osäkerhet- Alltså det var en väldigt liten människa. Det var en osäker person som hela tiden hade behov av att sätta sig på någon. Och det var lätt att göra det på dig? Ja, eller på alla. Och liksom hålla alla i en terrorbalans. Att man aldrig visste vilket humör han skulle vara på. 
och allt var mycket fokus på honom. De är ju väldigt egocentrerade de här personlighetstyperna. Mm. Så att jag, jag kan inte se något försonande. Han är en intelligent person, svinsmart som har liksom aldrig kunnat behålla ett arbete. Akademiker på hög nivå som aldrig har lyckats med någonting, aldrig klarat av en auktoritet. Så att han är intelligent absolut. Men det är väl typ det bästa jag kan ge honom. Men du, det här är intressant för att i vissa sammanhang verkar det som att du skyddar honom. Alltså mm. att du så här, ja, det fanns i min barndom. Eller det... Ja, precis. Och det är väl en juridisk grej. Okay. För jag har ingen lust att hamna i en tvist med honom. Inte för att jag är det minsta rädd. Men jag vill inte ge honom det utrymmet mm. faktiskt skulle jag säga. Vi hade en juridisk tvist när min mamma gick bort när det gällde arvet som jag förväntade mig skulle ske. Och jag hade ingen lust att låta honom bara vinna det utan att gå passera. Mm. För jag ansåg inte att det var hans pengar, utan de kom från min mormor och morfar. Mm. Vem vann? Nej, jag vann, absolut. Mm. Han fick sin del, jag fick min del. Mm. Men då var då mötte jag honom för första gången som vuxen. Det var ju intressant för det har jag ju drömt om. Så här, vem, hur kommer det här vara? Liksom, kommer jag slå ihjäl honom eller kommer jag liksom klippa till honom? Kommer jag få ett utbrott? Hur kommer jag hantera det? Så det tyckte jag var... Liksom, Nästan spännande för att kunna mäta min egen styrka, tror jag. Och med facit i hand så... Så gick det bra. Ja. 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 Så jag har ju nog inte skyddat det, men jag tycker att eh, juridiken kanske ska ha sin gång eh, i sådana fall. Om jag skulle vilja ta upp en sån fight med honom så ska jag göra, hade jag behövt göra en rättegång. Mm. Vilket jag tänkte när jag var yngre, men inte fullföljde. Och jag, därför tycker jag att MeToo-grejen har ju haft en fantastisk funktion. Alltså... Hade jag inte berättat min historia tidigare så hade det varit ett ypperligt tillfälle. Mm. Fanns det sexuella? Nej, det fanns det inte. Men det fanns andra saker mm. som var liksom långt över gränsen. Mm. Och det hade en domstol behövt avgöra. Mm. Men sånt tycker jag i min värld ska ske i en domstol. Även om jag inte tycker idag att den här typen av fall får den riktning som den borde ta. Och det är väldigt svårt att bli dömd för de här grejerna. Men... Jag hade hoppats att det hade kunnat gå. Mm. Även om jag inte vet om jag hade varit intresserad av att genomgå en sån rättegång. Nej, och nu är det för sent antar jag. Det tror jag. Mm. Men därför så känner jag att nej, jag hänger inte ut med namn. Eller, alltså, ja, lite sådana grejer. Har du någon gång blivit jämförd med Jocke Boy? <laughs> nej, det har jag inte. Men nej. det hade jag kunnat bli. Ja, det är, ja. för det är dags mm. nu nämligen. Ja, okej. Okay. Ja. Nej, men jag läste hans bok och intervjuade honom i samband mm. med den. Och... Där var det ju just mamman som var otroligt dysfunktionell. Mm. Och han, det var så tydligt att han var så ärrad av det. Mm. Och på något sätt fick skrapa ihop en personlighet sen mm. efter liksom, i vuxen ålder i princip. Mm. Och så här, jaha, är det så här man är vuxen? Därför att det fanns ingen omkring honom som Nej, inte var. Mm. Men du känns ju inte som du behövde göra det. Nej, Jag tror också att han kom in så pass sent Jag var ju åtta år Och jag bodde ju aktivt med honom Bara till jag var elva För sen flyttade jag ju till min mormor och morfar För då var det liksom sagt inom citattecken här Att jag eh, behövde byta skola För att de skulle bygga ett hus mm. Och under tiden huset byggdes Så var det bättre att jag bodde hos mormor och morfar Jag tror att det var min mamma Undermedvetet eller direkt Hennes sätt att skydda mig faktiskt mm. För hon kände på sig att det här går inget bra Eller så orkade hon bara inte med situationen. Jag vet inte vad. Men oavsett så var det, det var ju min räddning. Mm. Så att när jag började andra terminen i femman- då flyttade jag ut till min mor och morfar på deras bondgård, eller lantbruk. Nu hade de ju sålt alla djur och sånt. Men jag bodde ju långt ut på Vissan utanför Åkersberga. Och fick bo med två 
morföräldrar som var helt fantastiska. Mm. Och då tror jag hade hela tiden andra vuxna omkring som liksom representerade en annan verklighet. Och sen var han ju så väsensskild från min egen biologiska pappa som mm. var ju alltså min pappa är så här det är omöjligt människa att inte tycka om. Mm. Han är bara så här glad, härlig och älskar alla och har ju en stark koppling till Vällingby. Nämligen. Han var, jobbade som centrumledare i Vällingby centrum i typ tio år. Ja, okej. Okay. Mm. Så att jag hängde ganska mycket ut. Ja, all right. Ja. Men och jag tror att den här mannen eller min mammas snubbe då, han hade väldigt svårt att mäta sig mot den bilden av min pappa. Mm. Och sen så sa han som jag, alltså, små döttrar, vi helgon förklarar alltid våra fäder. Och klart att jag tyckte min pappa var en tarsan och jag hade nog inga problem att förmedla det under medvetet hela tiden att den andra personen var underläge. Alltså, sen ska jag ju säga en annan sak som är det är ju någonting väldigt komplext och komplicerat att leva i en bonusfamilj. Att leva med någon som inte är ditt eget barn. Du måste vara en väldigt stor människa för att fixa det. Men gör du inte det då ska du inte bo med det barnet. Och som biologisk förälder måste du också vara jävligt vaksam. Ja, så mm. att jag tror att men jag hade många vuxna runt omkring mig som var som representerade andra värderingar. Mm. Så att jag har nog aldrig behövt skrapa ihop mig själv. Sen kan jag inte förklara för att Jag gick ju i terapi i många, många år. Till och från under tolv år. Jag var ju framförallt livrädd för att få barn själv. Jag tänkte att nu kommer det här gå till helvete. Jag kommer göra samma skit då. Liksom. Allting kommer bara bli fel. Och sen så hade jag ju problem under perioder att jag liksom kände mig väldigt, väldigt låg. Och då blev jag orolig att jag liksom hade ärvt mammas dysfunktionalitet i att här, inte kliva upp ur sängen. Att känna sig liksom... Hon var depressiv eller? Hon var depressiv. Men jag kände mig också depressiv under perioder Men sen kunde jag ju koppla det till vad det var. Mm. För mig var det inte en, liksom, en kemisk depression- utan det var framförallt situationsbundet- och förknippat med att jag har ganska svårt att koncentrera mig. Och när jag förstod det- då var det ju mycket lättare att så här, förstå mig på mig själv. Att fuck, jag fixade inte den här tentan. Jaha, det var därför jag blev deprimerad- och inte ville gå ur sängen på tre dagar- och inte städa lägenheten på en vecka. Mm. Att jag sköt upp saker och så vidare, så vidare. Så det var inte att jag helt plötsligt gick ut en marsdag- och kände att nu har jag inte sett solen på ett tag- och är årstidsdeprimerad. Vilket heller, jag kunde liksom aldrig- Jag kunde inte dela in mig själv i rätt fack. Och det är också ett problem. Alltså, fan, tänk vad skönt om jag hade varit årstidsdeprimerad. Då hade man kunnat förklara det. Eller... Jag kunde inte hitta min nisch Nej. tills jag gjorde det. Men jag fick ju en ADHD-diagnos när jag var... Alltså, det är tre år sedan. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Mm. Så det är ju rätt intressant hur man lång tid det tog att jag verkligen fick den sista pusselbiten. Och hur fixade du skolan? Det gjorde jag inte. Nej överhuvudtaget. Okay. Jag, var helt, jag hoppade av gymnasiet efter halva tvåan. Då hade jag högst frånvaro i hela Österreals historia. Mm. För jag gick inte till skolan. Jag var helt, däremot kunde jag gå in och skriva ett matteprov. Liksom, och sen så gick jag därifrån. Men det där följde med mig hela tiden. Sen kunde jag, jag kunde börja en termin och tycka att allt kändes jävligt bra. Sen så fort det närmade sig slut som slutperiod då skete sig alltid konstant. Och det där kunde fortsätta även när jag fick jobb. Jag kunde få så skitbra toppjobb. För jag är jävligt bra på att snacka in mig på det. Men sen så kunde jag inte fullfölja och styra upp och lösa sakerna som förväntades av mig. Mm. Och då skete jag. Och då dök jag ju bara inte upp. Och när fick du ordning på det här? Det är helt sjukt. Men det var som ett trollslag faktiskt. När jag flyttade till USA. Och jag kan inte förklara vad den där jävla resan över Atlanten gjorde med mig. Men det var ju någonting. Jag levde med, tillsammans med en person, då som, eh, den killen som jag var ihop med. Han var väldigt strukturerad. Och han var, lite, han var sju år eller vad jag var. Och det tror jag bidrog. För han hade ju de här rutinerna. 
Och jag tror att det finns en anledning till han när jag träffades då för att jag tyckte det var så jävla skönt. Han gick upp på morgonen och han så städade och planerade vad skulle jag ta till middag. Alltså han levde ju ett vanligt liv, eh, vilket jag inte hade gjort. Jag flyttade hemifrån ganska tidigt, jag var 17. Och mellan 17 och så här 24 så levde jag ju helt liksom upp och ner. Och jag knarkade ju inte ens. Alltså, mm. jag, jag förstod inte hur det här... Jag hade liksom ingen rutin. Ja, men det var då du... El... Bolaget öppnade dörren åt dig och Elbor, Jag betalade ju inte fakturer och, och han sa så här, men Du måste ju sprätta upp kuverten Det är det första man gör när man kommer hem Jag bara, nej, nej, gud, jag lägger dem under byrålådan här mm. Och så där hade jag ju levt mitt liv Tills jag träffade den här killen Och han fick ju fan ordning på mig Men inte bara det Jag ska inte, kan inte tillskriva honom allt i det området Men det var någonting med den amerikanska mentaliteten Och pedagogiken i deras skola Som funkade för mig Det var så här korta avslutande projekt. Alltså det var så här, det var inte projekt som höll på över liksom termin eller år eller nej det var liksom det, det var ett ett sätt att leva och vara i USA som funkade sjukt bra för mig. Mm. Sen så tyckte jag inte om att leva där ändå. Alltså jag ville ju hem till Sverige, men de lärde mig någonting där. Du gick på NYU. Yes. New York University. Precis. Mm. Och hade fantastiska lärare. Och sen så läste jag väl någonting som verkligen, verkligen intresserade mig. Mm. Fast däremot så var jag ju så här... Jag var ju skitkack i engelska när jag flyttade dit. Jag kunde knappt prata engelska. Du hade inte varit i plugget. Nej, precis. <laughs> bra poäng faktiskt. Ja. Men jag hade ändå rätt bra ord för råd. Jag hade, alltså, fram till jag gick i nian ska jag säga, så var jag ju rätt bra i plugget. Men då var det ju så strukturerat. Sen när det blev lösare allmänna uppgifter då var, i gymnasiet, det var då det gick ut för. Och också, för gymnasiet är väl ändå frivilligt va? Det är frivilligt, precis. Ja. Jag hade möjligheten att bila, då gjorde mm. jag ju det. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Men jag var så dålig engelska när jag flyttade till New York och att komma in på Manhattan och inte snacka engelska det är ett rätt jobbigt handikapp. Mm. Så att jag fick börja för att ens kunna börja läsa på universitetet där så fick jag ju gå en, en språkkurs. Som, också som arrangerades av NYU, men en specialenhet. Och så kom jag dit och då var jag där, var mina 22 stycken klasskamrater var japaner. Och de var möjligt lika dåliga på engelska som jag, mm. men hade ett fantastiskt ordförråd. Och där fick vi lära oss att det bästa sättet att lära sig ett annat språk det var att sjunga eller spela teater. För då lär man sig hela repliker eller refränger. Och så. så det gjorde jag. Men jag, liksom, jag blev ju under tiden... Alltså det tog mig ändå ett, ett och ett halvt år innan jag blev någorlunda vettig på engelska. Så att när jag väl kom in på den här filmskolan så jag var ju verkligen klassad som den riktigt puckade blonda tjejen från Sverige. Liksom. Men jag är otroligt tacksam att jag åkte dit. Ja, men du, vad var dina drömmar liksom för vuxenlivet innan dess då? Jag ville bli manusförfattare faktiskt. Alltså, jag vill skriva för tv framförallt. Men var nog väldigt mycket inne på humor. För jag har ju använt humor som min sköld. Mm. Alltid varit rolig, alltid kunnat säga witty saker och svara på tal. Vad kommer det ifrån? Både min mamma och pappa. Okay. Med väldigt verbala och väldigt liksom, ordrik bakgrund ska jag säga. Mm. Men sen så gick jag det här var sista året på NYU och så hade jag skrivit jättemycket text, jättemycket manus och så där. Och då kallade min huvudlärare in mig så sa han så du det här med ditt så här funny language så han, du måste sluta med det. Det här funkar inte. Det är platt, det är tråkigt. När du försöker vara rolig så visst du är rolig men det är ingen som bryr sig liksom. Det når inte in och du har ju mycket svarta så att liksom fram med skiten. Mm. Vilket bra råd, eller? Ja, det var helt fantastiskt. För jag kände så annars så hade jag blivit... Men det var liksom det som var... Det var ju kanske också en färgning av så Schiffert och den ironiska generationen framför oss. Jag trodde att det var så man skulle vara för det var lite cool, kanske. Mm. Men det var ju asjobbigt. Framförallt så skulle jag höra på att skriva min första bok och så ska jag skriva om så här, hur ska jag vara romantisk liksom, utan att skoja till det. Och vet du, jag hade en kompis som hade gått med i AA- Och han hade gått på sin första dejt som nykter. Och så det var det värsta han hade gjort. Och jag, jag kunde inte ens föreställa mig att göra det. Mm. Eh, och det var lite samma sak att skriva utan att vara rolig. Det gick liksom inte att skydda sig bakom någonting. Men det blev ju bra. Mm. Eh, så sen efter det så, när jag försöker vara rolig då tycker ju folk att jag är vidrig och elak. Mm. Så att, eh, det var ju tur att jag inte gick på det spåret. Fast du är ju rolig. Ja, men jag är lite elak också. Ja, okay. <laughs> jo, nej, men jag håller med. Alltså, humorn är roligt. Alltså, det är ju kul att använda sig av det. Men man ska göra det i rätt sammanhang när nyanserna kan komma igenom. Mm. 
Men du, nu gick det så snabbt här. För mm. det är ju lite, jag är ju nyfiken på det här att du, du åker dit i syfte att bli manusförfattare. Då. Mm. Eller ja, den idén kanske kommer när du är där. Men... Ja, jag hade bestämt innan faktiskt. Jag hade mm. faktiskt ägnat mig ett helt år väldigt mycket tid åt att bara skriva. Och tagit så här extra jobb och bara, nu är det bara skrivandet som gäller. Och då fick jag mig på ett år en halv av fyra. Ah, okay. Och det var som helt låst. Jag hade ingen aning om vad jag skulle... Jag visste inte vad jag skulle skriva om. Jag, fattade, jag ville bara att det skulle ut saker. Mm. Men jag hade ingen aning. Och det var väl det som hände i USA att jag fick verktygen. Och sen var det bara som att öppna på en kran. Liksom. Och för du sitter där och gör antagas. Du sa också att du var intern på... På en, produktion, en produktionsbolag som ja. heter Propaganda Productions. Mm. Och de då hade gjort eh, Twin Peaks från början och jobbat med David Lynch. Och, men de var då störst i USA på reklamfilm och musikvideos. Så jag fick jobba med så här superfräna artister som Maria Carey och Kylie Minogue och Björk och sånt där. Och så frågade de om jag ville ha ett green card. Ja, men vi kan anställa dig och utbilda dig. Så anser vi om green card och så får du fast anställning här. Och liksom, världens superkarriär. Och jag var gud, självklart. Jag ringer hem till mina polare. Så jag ska utvecklingsavtal imorgon och de vill liksom erbjuda mig det här. Och sen kom jag in då till den här Steve Golin och Steven Dickstein som var högsta cheferna. Och de sa du är så jävla driven, det är kul att ha det här Fan vad härligt Och så här peppiga som bara amerikanska chefer förmodligen kan vara Så säger de så här Men då måste du bara berätta Vad är din drivkraft, vad är dina mål Vad är det du vill göra allra allra helst Ja men jag vill ju skriva och jag vill regissera Och då bara tittar de på varandra Och så tittar de på mig och så bara What the fuck are you doing here mm. Och då sa de verkligen uttryckligen Gå hem, go home on your ass and write mm. Och då sa Steven Dickstein att annars kommer du liksom sluta som en bitter, lönfet producent som jag i 50-årsåldern som aldrig blev det jag ville. Det tänker jag aldrig tillåta. Mm. Så att det där green cardet glömde jag. Eh, ja. Nej, men det är helt sjukt. Ja. Alltså, det, det var verkligen, jag hade värld. Och när jag kom hem till mina, och ringde mina tjejkompisar de bara, du är helt dum i huvudet. Mm. Eh, jag bara, men, alltså, men ja, det blev ju jättebra. Mm. Men jag tror att hade jag inte heller fått... Jag förstod ju vad jag missade, alltså... Hade jag verkligen velat liksom jobba på propaganda så klart att de hade... Liksom... Men det var ju inte det jag egentligen, egentligen ville. Så det var någonting otroligt starkt där som behövde komma ut. Var det först då som du faktiskt tog tag i romanen? Så att säga? Det är precis. För ja. det är samma med det så ska jag skriva ett slutmanus. Alltså en kortfilm på 21 minuter, ett kortfilmsmanus. Om mitt ursprung och framförallt min hemmiljö. och, så där. och jag vet inte, Det var någon, en, bara välja någon situation ur det. Och då helt plötsligt så börjar jag liksom tänka och så, ja, Jag vet faktiskt inte hur den här första boken kom till Men jag vet att jag, när jag började skriva den så tänkte jag att Nu skriver jag om en, en bekant som jag inte var särskilt förtjust i Som jag visste skulle gifta sig och som jag tyckte var liksom rätt töntig och Jag störde mig som fan på henne mm. Och sen jag skriver jag den där historien och så börjar jag skriva Och sen så när boken var klar så var det givetvis speglat i Fröken Rudberg själv. Mm. Men ja, så det var intressant. Bara det blev ju en upptäckt. Liksom, att mm. Man tror att man skriver om en sak och sen så kommer man tillbaka till samma tråkiga spegelbild. Jo, men det, var ju, det är ju ett tips som du ger också, mm. har jag förstått. Ja. Ja, vill man skriva så skriv inte din egen historia. Och framförallt inte med den utgångspunkten, för den, är, den blir platt när du ska skriva om dig själv. Mm. Du kan inte nyansera, men däremot om du skriver om den här kollegan eller släktingen eller den ingifte som du liksom inte själv har valt, som du lite retar på. Så alla självbiografier är dåliga? 
Säger Denise Rudberg. Nej, det gör jag inte. Men jag tror att du ska vara väldigt eh, duktig skribent om du ska klara det. Jag kanske hade gjort det bättre idag. Eh, och väldigt många som har skrivit andra böcker innan. Men eh, jag tror att många självbiografier i alla fall hade mot bättre av en spökskrivare. Mm. Eller gör, gjort om det till en biografi. Mm. Men sen kommer du hem och, och det är inte så att du blir proffsförfattare på en dag. Nej. Jag satte mig ett halvår innan jag flyttade från New York. Så då började jag få så här brutal hemlängtan. Och relationen som jag hade åkt dit med hade tagit slut. Och jag levde ett ganska dekadent liv. Jag dejtade en kille ett tag. Och liksom, det var så här fram och tillbaks rörigt, liksom, allting. Och jag trivdes inte att vara inne i lägenheten. Jag tyckte det var extremt ångestfyllt. Så att jag, bodde jag bodde på Upper East Side okay. och hade hund. Så att jag tänkte så här, men det är bra, då kan jag ändå sätta mig i parken. Där kände jag att jag kunde andas. Så jag gick som en klyscha till Central Park varje dag mm. med ett anteckningsblock och skrev hela första boken för hand. Oh, wow. Så den har jag hemma som mm. första utkastet. Det är ju rätt balt. Sen ser det ut som en rättshaverist har skrivit det. Okay. Vet, så här, som sätter upp lappar på anslagstavlen och helt osammanhängande text. Alldeles för tätt skrivet. Och, Extremt ja. och bara med versaler. Mm. Men jag kom hem med den här boken och tänkte okej, okay, så jag satte mig då i Sverige på min pappas landställe. Ett litet torp utanför Nyköping. Som han arrenderade då. Och så satt jag där i en månad och så skrev jag ut det på en dator. Och sen så var det klart Och då bestämde jag mig för att skicka in det Till förlaget Och så tänkte jag så hur ska jag göra avtryck Jag ska ta så här fräna bilder på mig själv Vilket är så här Jag förstår ju att förlaget För det gjorde man inte då Idag gör man nog det ganska Alltså bilder idag är så förknippat med det som görs Och det är odramatiskt Men då var det så här Det kommer sig i leopardklänning Och supermakeupad Och se ut som att vara på nattklubb Vilket jag var när jag tog bilderna Och skicka in med ett manus. Vad fan hände? Mm. Men det var ju faktiskt ett förlag som ringde efter tre veckor och sa bara, det här vill vi göra. Det är skitkul. Och då var det en tjej som var förlagschef på det förlaget som var jämnorm med mig. Och hon kände också till det mycket jag hade skrivit om. Och så, där. så hon kände att det här är mitt i prick. Men vi kommer behöva redigera och vi kommer behöva redigera jävligt mycket. Och jag fattar inte vad hon pratade om. Jag bara, redigera jag? Men det är ju, man ändrar lite kommatecken och... <laughs> Kolla att det står bokstav överallt Men redigeringsprocessen var det nyttigaste jag någonsin har lärt mig Och det är väl den process jag också faktiskt tycker också fortfarande väldigt mycket om Beskriv hur du jobbar då Nej, men, Man vänder ju ut och in på hela historien igen Det är som att gå och köpa en ny tröja och sätta man på sig som, ah, men Jag kan ändra på den och sätta den ut och in och Det kanske inte blir lika snyggt men jag måste, ja. Det är någonting som händer Du måste våga ändra perspektiv Du måste våga berätta scener på ett annat sätt. Och så tänker man så här, men det här är min stil att berätta. Nej, nej, det finns inget sånt. För att om inte mottagaren förstår så det spelar ingen roll. Du måste nå fram. Och framförallt i mitt fall då handlar det mycket om att gestalta. Att liksom inte bara säga att jag är en envis person utan beskriva hur karaktären är envis. Eller ja, de här klassiska misstagen. Mm. Det finns en gammal bok som heter Författare och förfuskare. Aha. En gammal eh, skolbok. Och där finns det ju ganska tydliga exempel på hur man så här, inte ska vara en kackig författare. Men det är man ju i början ändå. Var du dålig tycker du? Nej, jag tycker faktiskt inte att jag var det. Jag fick ju så här, viss kritik var ju helt så här, vissa hatade min debutroman. Jag blev en vattendelare och i till exempel så Svenska Dagbladet så bara, det är en svensk i en åsten mm. i nutid. Så att det blev väldigt eh, både och. Men jag stod för någonting nytt och det är väl typ det häftigaste man kan göra. Mm. Ingen hade skrivit om varumärken, att vad människor hade på sin bok i Sverige. 
Ingen hade beskrivit överklassen på det sättet. Och jag gjorde det på ett ganska glamoröst sätt. Det var ju inte så att jag var klasskritisk. Utan jag gick ju loss. Plus att jag också beskrev det som kom att bli brats. Mm. Det fanns ju inte som begrepp då när jag släppte min första debutroman. Så att, jag är nog väldigt stolt över min debutman. Den väl innan var banbrytande och något av en generationsroman för väldigt många i min generation och de något under och över mig. Mm. Så väldigt stor procent som har läst den här boken. Mm. Men det känns ju som att du vi pratade tidigare om det här med utanförskap under din uppväxt och att du kanske inte upplevde det så mycket. Har du gjort det mer som författare? Ja, jag tror faktiskt det. Det jag tror däremot att jag upplevde som utanförskap när jag växte upp det var att jag hade det dåligt hemma. Jag tänkte att alla hade det så lyckligt men hos oss var det bara obehagligt otäckt. Det var en stor grej. Mycket mer än om vi hade pengar eller inte. När jag ser det framför mig så är det du kommer från ett hem där persiennerna var nere mycket och det var murriga tapeter. Precis. Och en mamma som inte gick ur sängen. Kanske lite inrökt också. Väldigt inrökt. Och hon gick inte ur sängen på veckor. Hon kunde inte behålla ett jobb. Det gjorde ju inte han heller. Vad var hon egentligen? Alltså vad jobbar hon? Sekreterare. Okay. Mm. Ja. Men, vad, så, vad gjorde din biologiska pappa? Han var från början reklamare. Okay. Först jobbade han som dekoratör. Åkte runt och inredde domusvaruhus. Jobbade på KF. Mm. Jag gillar att du säger domus. Ja, men det var ju domus. Det var mm. verkligen det det var. Ja, men det eh. finns människor som säger domus. Ja, <laughs> det här var domus. Mm. Eh, och han, sen så blev han AD och jobbade som reklamare och på Folksam som reklamchef där och var väldigt så här hotshots och körde Porsche och sen så startade reklambyrå som gick det dåligt och så fick han köra hundkoja istället ett tag. Mm. Alltså det var väldigt upp och ner det var liksom, men han var lite flashig reklamkille då och sen marknadschef och så. Men sen så fick han ju faktiskt sluta här vid Vällingby centrum där han var marknadschef och centrumledare för svenska bostäder skulle göra om det här till ett så superflashigt centrum. Mm, just det. Och det här är ju i ganska modern tid. Mm. Då var min pappa 61 när det här hände och då så tänkte han att fan, jag kan ju inte förtidspensionera mig som de föreslår. Så då tog han busskort och började köra buss. Ah. Så att han har kört buss till och från, han gör det fortfarande mm. och sen har han jobbat som trafikledare på SL. Alltså, jag kan ju inte annat än älska en sån förebild. Alltså, det är någon som ändå har varit reklamchef på Folksam och varit jävligt stekig. Mm. Till och bara, jag kör 44 här, det är inga konstigheter. Mm. Vad härligt. Är han en sån som pratar mycket med passagerarna? Ja, han är så jävla rolig. Bland annat hans, ett av hans favorittrick är ju när det är så fullsatt buss på Odenplan- fyran, eller ettan också så säger han att det här är direktbussen till Arlanda vi kommer inte göra några stopp innan Arlanda mm. vänligen, håll i er mm. och folk bara, mm. panik ja, sånt är ju skitkul ja. pranks ja. Ehm, men ja, och framförallt så här, inte orka kanske gå upp och laga mat till mig, eller liksom inte orka, inte ta sig upp men återigen, det kanske inte upplevdes som särskilt skrämmande jag tror att jag blev säkert orolig av det, men jag var inte rädd för det mm. jag tyckte inte att det var obehagligt för det är en väldigt stor skillnad att en förälder mår dåligt tror inte jag behöver vara det behöver inte prägla barn så mycket egentligen det kan barn förstå och framförallt så tyckte jag hon var ganska kommunikativ i det ändå, i sin dysfunktionalitet okay. utan det var mera liksom funktionen kanske av det sen som blev problematiskt. Mm, att hon inte orkade ta tag i den här... Exakt, ja. precis. Den relationen. Mm, jag mm. förstår. 
Men du, eh, mm. om vi ändå pratar om, lite om utanförskap för det känns som att du ofta får förhålla dig till att du så att säga har varit ful kultur. Mm, absolut. Har du blivit rumsren på gamla dagar? Jag tror det. Eh, faktiskt. Det är lite som John Gyu också. <laughs> han blir det på. Eh, fast han kanske blev det tidigare. Men jag har nog blivit rumsren. Jag har fått förtjäna min framgång till slut. Mm. Och i början så var jag... Men det, jag tror att det är ju, jag var ju, stod ju för någonting väldigt nytt. Eh, jag var ju framförallt väldigt fascinerad av det här författare som lanserades som rockstjärnor. Det fanns ju en kvinna som heter Elisabeth Wurzel som skrev Prozac Nation. Hon lanserades i Sverige som en rockstjärna. Och där kände jag... där Det kan jag förhålla mig till. Mm. Jag vill också stage diva. Mm. Inte för, jag har aldrig drivits av kändiskap. Det är helt ointressant för mig. Och det kanske är för att jag har varit bortskämd med det. För att jag har alltid haft en naturlig plats i en vänkrets. Jag har känt mycket människor. Jag jobbar på nattklubb. Alltså för mig var det så här... Ja, ja, folk vet ändå vem jag är. Mm. Så att, jag, att bli känd i inget självändamål i mitt fall. Men... Däremot så tyckte jag att det lät så jävla smart. För jag, menar, jag tyckte inte att böcker lanserades. Jag visste inte om att det kom ut nya böcker. Men sen så kom ju också Lisa Marklund, Eran och allt sånt där. Så jag vet inte när Lisa Marklund, jag tror det var 98, hon kanske debuterade 97. Vad gör hon nu för tiden? Jag vet inte, jag tror bo på steppen i Spanien och rider. Aha, okay. jag, vet, jag har ingen aning, jag känner inte henne, jag har faktiskt aldrig träffat henne. Jag vet bara att hon du köpte ett townhouse på Astermalm för... Exakt. Det blir man glad av. Ja, men jag ja. älskar sånt där också ja. när jag bara lycka. Och det är också en sån person som man tycker förtjänar sin framgång. Också. Ja, ja. Nej, men så jag har nog blivit lite rumsren ändå. Jag vet att jag har ju varit ganska... Jag kan ju vara ganska kritisk liksom, mot, i debatter. Och det har ju faktiskt lönat sig. Jag har ju fått en plats i kulturpanelen på SVT. Just för att jag kanske står för åsikter som man inte förväntar sig att just jag ska ha. Det är alltid pikt. Mm. Det förväntas kanske att jag ska vara med i något glammigt program på TV4 Men jag är inte så intresserad av det Jag tycker TV4 gör ganska kackiga grejer Jag tycker just nu står de för jävligt kackiga strukturer Som de inte tar tag i Och det är ändå, de ägs ju av den hand som när mig Nämligen Bonnier Och jag kan undra vad fan som händer Varför mm. är det ingen som liksom Men vad är det du tänker på? Att de inte har tagit bort Martin Tumeller utan Vilket de ju gjorde Det har de ju absolut ja. gjort Men framförallt att man inte har Vad har de egentligen förändrat? Det är ju ändå de ansvariga cheferna som har varit ytterst ansvariga Det är en sak att hänga ut Martin Tumell mm. Men det är ju ändå de som har tillåtit Att han har betett sig som ett as Som ska vara ytterst ansvarig, tycker jag mm. Jag tycker det är någonstans lite svagt Att bara låta honom ta hela smällen Även om det är han som har varit grisen i det hela Så de har ju varit lika delaktiga Att man inte tar ansvar för det Och framförallt att man inte går ut och säger Får ur sig en bättre ursäkt För jag tycker inte den har kommit än Och jag tror inte den någonsin kommer komma heller Det tycker jag är svagt Och jag älskar ju människor som Daniel Schelin Som bara säger upp sig från som bokresensent på TV4 För han kan inte stå bakom sådana strukturer mm. Love it Och så är ju jag lite grann Jag är ju bråkig liksom Och då tror jag när man förstår att jag är det också Så har jag väl kanske förärats min plats i kulturen Oavsett om den är fin eller ful mm. Sen är det väl också någon slags Alltså trägen vinner du har ju... Ja, jag har ju bevisat att jag fortsätter leverera Och att eh... Sen så kom det någonstans en vändning också När jag började skriva ungdomsböcker För jag skriver sex stycken ungdomsböcker Som har fått vunnit priser Och vann ju recensenternas hjärtan verkligen mm. Sen så var det mycket så här Skriva ungdomsböcker, det är kanske det hon egentligen kan mm. Men de är jag ju Fruktansvärt stolt över För mm. att där har jag ju fått Framförallt en väldigt stor grupp unga killar att läsa. 
Kommer det fler då? Inte än, men kanske sen. Mm. Jag fattar. Mm. Vad sitter du med nu då? Nu sitter jag med nästa däckare. Jag är så glad att jag intervjuade dig för att jag, ja, du var ju tvungen att läsa in mig på det. Ja. Så nu är jag ju fast här i Marianne. Jag vill liksom, <laughs> I Marianne Zidoff. Ja, jag vill hem och, och läsa mer. Och hänga med henne lite. Ja, verkligen. Jag är dålig på att läsa generellt. Jag vet att du kommer från ett läsande... Liksom, du har alltid gjort det. Jag har alltid läst. Jag bodde ju samma, växte upp i ett hus där det var, fanns antikvariat. Det är ju härligt. Det var ju som ett eget lilla privata bibliotek. Och sen så var det ju väldigt billigt med böcker då. Alltså en bok kostar fem spänn. Det är klart att det funkar då. Mm. Så att jag har ju läst extremt mycket. Men jag har också haft läsande föräldrar. Och min pappa är ju väldigt duktig att skriva också. Och jag tror att jag, vi gör ju som våra föräldrar gör- Mm. Inte som de säger att vi ska göra. Ska du inte göra en podd med din pappa? Du säger att din pappa ska göra en podd, men är det inte bättre om ni gör det ihop? Jag tror det blir för nära. Jag tror han är mycket roligare utan mig. Okay. Och jag tror att jag blir... Jag, är ju, jag, märker, jag har ju en halvbror som är tre år äldre. Och när han och jag och min pappa hänger så blir jag ju fruktansvärt jobbig. Alltså jag blir så mycket Denise Rudberg, åtta år gammal lilla syster som ska hävda mig. Är olidlig. Okay. Jag vill inte veta av mig själv. Okay. Så jag tror att jag skulle kanske dra lite åt det hållet även om jag hängde med en podd med min pappa också. Jag fattar. Mm. Mm. Vill inte se, eller jag vill inte se den sidan av mig själv tror jag. Nej, jag förstår. Du började ju ändå med ambitionen att bli manusförfattare och mm. sen så slog jag in dig på IMDB för att se om du liksom har kommit ut någon manus. Mm. Har du kommit ut någon manus? Nej, Nej, ingenting. Vet du vad som finns på IMDB? Nej. Att du har varit med som Herself in Extra Extra 2006. That's it. <laughs> det är fantastiskt. Ja. Jag och David Batra. Ja. Felix Hange var med också, tror jag. Ja. Men är det en, för att i över tio år också har det skrivits om olika filmrättigheter som du har sålt? Och... Alltså de har ju sålts tre gånger. Vilket innebär att du är lite mer ekonomiskt oberoende på grund av detta. Man, man tjänar inte så jättemycket pengar på optionerna, ah, okay. men ändå. Men nu är det faktiskt på gång igen. Men nu tror jag i och för sig att, att, att göra film och filmatisera just mina första böcker, alltså unga tjejer i utveckling, det kan lätt bli platt. I alla fall som det har gjorts tidigare. Jag tror att Marianne Zidoff är ju liksom en mycket bättre förutsättning för riktigt bra tv-drama. Ja, herregud. Det eh. känns också supermodern tycker jag. Att ha en, jag vet inte vad det kallas, men det finns en Hollywood-term för det va? Ja, lite cozy crime och lite... Nej, men jag tänker på... på strong det... female leader tycker man. Det finns som en term på Netflix. Ja, fast låt mig slutföra meningen en jävla gång. Nej, men det döda utrymmet i en kvinnlig aktriskarriär där man är någonstans mellan 40 och vad det nu är. Innan man kan spela mormor och efter man kan vara het eh, ung tjej. Mm. Och det känns väldigt modernt att ha en människa... Eller ja, Marianne kunde väl vara mormor förvisso kanske, men ja, du förstår jag. Men, ja, jag fattar. Mm. Så det känns ju superintressant eh, tycker jag. Ja, men jag, och jag tror ju också det. Men däremot så kan jag känna att det är bra att det inte har gjorts hittills. För nu har jag ju hunnit få ur mig sju, snart åtta böcker. Mm. Så förutsättningarna för att göra en bra serie är ju mycket, mycket större nu. För hon har ju också utvecklats. Och framförallt är det ju så att folk bryr sig inte vad som händer i nästa bok. De vill ju bara läsa mer om Marianne. Och mm. de vill se henne äta sin choklad och läsa och dricka sitt rödvin och röka under fläkten. Mm. Och det tror jag är, liksom, det är en bättre förutsättning att det blir bra nu. Mm. Och nu har vi två spekulanter på det som jag tror kan vara riktigt, riktigt vassa mm. för projektet också. Så att, man lär ju känna sin egen bransch också mycket mer. Så det är på gång? Det, är, det, kan, det kan vara på gång. Men är det på engelska eller svenska? Det vet jag inte än. Nej. En av de här aktörerna har möjlighet att göra det internationellt, så det skulle vara bra. Mm. Kul, lycka till. Ja. Du, 
det här med Men det är ändlösa projekt det här med så här, det ska det bli filmatiserat eller inte det är alla jag vet inte Lapidus tror också sålde sina rättigheter tre gånger innan det blev liksom blev någonting. Mm. Så så kan det vara. Mm. Mm. GV hade ju sån otroligt hög svansföring när han sålde Beckström till USA. Just det, men blev det någonting? Ja, det blev en säsong tror jag. Sen ah, låste han ner. Mm. Just det. Och min pappa gick ju samma klass som GV. Ja, just det. I nio år. Mm. Du hatar GV. Eh, vi är inte så nära vänner i alla fall. Nej, Nej men han är, han är alltid så otrevlig när vi möts. Jag älskar hans dotter till exempel. Jag tycker hon är underbar. Och jag har aldrig haft någonting emot GV. Men han uttrycker sig väldigt kränkande och är väldigt otrevlig när vi möts. Så jag har liksom svårt att, att tycka om honom. Mm. Jan Gio har ju varit otrevlig under åren. Jag mötte honom i tv-soffa tillsammans med Henning Mankel som inte var så trevligt. Men efter det har han varit superbra. Mm. Och då känner jag att då får vi hitta tillbaka till varandra. Mm. Men du, jag skulle senare vill jag in på det här med din orädsla för det mm. känns som att ja, men den går igenom i så mycket just att du så här har ja men du testar att vara programledare i radio och sen ja, men det gick inte att kombinera med det här och sen så gör du någon tv-produktion där och liksom varför är du så orädd? Jag vet inte. Jag, jag gjorde ju då min utredning och fick diagnosen ADHD även om jag nu är fungerande och kanske inte uppfyller alla kriterier längre men jag har ju uppfyllt alla kriterier för en, en fullständig diagnos. Och jag har även testat medicinering. Det funkar i perioder när jag inte ska vara kreativ. Men jag, när jag ska redigera funkar det jättebra att äta medicin. Annars så funkar det inte alls, tyvärr. Okay. Är det, det säkert koncerta? Ja, jag har testat det. Mm. Men jag har också testat ekvasym. Mm. Och den är mer korttidsverkande. Men jag tycker att ångest på slaget när medicinen går i kroppen är fruktansvärt. Jag klarar inte riktigt det. Ja, jag fattar. Alltså jag tycker mm. så här, uh, undrar om det är som att tända av från amfetamin. För det är ju... Ja, det är ju stort sett vad det är. Så att... Det är inte det roligaste. Nej. man kan göra. Råkar jag veta. Ja, ja nej men... <laughs> ja, så jag tycker det känns obehagligt. Och plus att jag kände att efter ett tag när jag hade använt medicinen så var det som att jag nästan inte behövde det längre. Det räckte med att jag tog tre snabba koppar kaffe och så var jag liksom i samma fokus ändå. Så att jag, det lärde mig hitta fokuset. Men i detta när jag gjorde utredningen så när jag gjorde de olika testerna jag fick ut en hel dag att göra tester. Bland annat så sa hon att du svarade väldigt rätt på alla frågor under en, en del av provet men där var du väldigt långsam men till förmån då för ett hundraprocentigt resultat det innebär att du förmodligen har lärt dig begränsa din impulskontroll mm. väldigt tidigt mm. och det kan ju då vara kopplat till en dysfunktionell barndom när man har varit tvungen att se om sitt hus för annars överlever man inte och det är just det alltså, jag gör inte impulsiva saker Jag tänker efter, jag är väldigt försiktig men jag har ju samtidigt alltså tankarna kommer ju ändå upp som förslag i huvudet men jag lär mig sortera dem väldigt snabbt eller inte så snabbt då tydligen för att jag... men jag tror att det där är den fantastiska kombinationen jag hävdar ju att utan min diagnos hade jag ju självklart inte skrivit 27 böcker mm. det är omöjligt mm. men orädslan tror jag kommer av det för att ofta så är ju orädsla också förknippat med en ADHD-diagnos och begränsad impulskontroll men jag vet inte det ligger nog någonstans i det men det är inte den enda sanningen utan jag tror också att jag har en modig pappa jag har haft en mamma som har haft en väldigt bra självkänsla och jag tror hon var väldigt trygg i sig själv hon visste alltid att hon var snygg hon gav mig ett självförtroende att det var självklart hon kunde spelet hon var liksom, tog ingen skit socialt och, och där är väl min pappa ungefär likadan men kanske vad min mamma lärde mig också var att aldrig ha respekt för överhet 
Fuck that shit. Mm. Om du inte får tid till oss som läkare, ring sjukhuschefen. Alltså, sådana saker har jag. Och det har inte att hon tillhörde någon klass, utan det var bara ren och skär, självkänsla. Mm. Och det där tror jag är... Det kommer liksom. Jag tar sällan skit. I alla fall inte i yrkessammanhang. Sen kanske jag kan ta lite mer skit privat. Men, mm. ähm, jag, jag vet inte. Och för mig är det så här, ja, vad är det värsta som kan hända? Det är att jag misslyckas och är det då så farligt? Liksom. Mm. Ähm, Jag tänker när man inte svarar rätt. Eller jag har ju inget behov av att vara duktig flicka heller. Det är kanske det. Jag har liksom inget, ingenting att... Jag förväntas inte göra vissa saker. Och då kanske man vågar mer. Mm. Är du så att du i sociala situationer för snabbt säger ett, ställer en för vågad fråga eller säger ett skämt som var lite för avancerat för sammanhanget? Att jag gör det. Ja. Inte längre. Ja, okay. Men jag har nog varit så... Mm. Eh, Jag hamnar i det hela tiden. Ja, alltså varannan dag. Jag, jag jo, jo kanske när jag är, jo, när jag är trängda lägen absolut. Eh, jag frågade Rickard Herre bland annat att han sa ju som du har ju skilt dig precis. Ja, Nej, jag har inte skilt mig. Mm. Fuck. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, men så, såna grejer fast det drabbar mig inte så mycket. Jag jag, jag, jag kanske inte bryr mig så mycket. Jag har ju vissa människor som jag blir stressad av. Mm. Och det där är ju märkligt mm. för de människorna har ju väldigt sällan gjort mig någonting. Jag blir också stressad av Andersson. Blir du det? Sätt, ja. lite. Mm. <laughs> Skönt att höra. Nej, men hon är en sån jag tror att det är för att hon är Amanda Schulman är ju väldigt försiktig. Mm. Nu ska jag bara säga, mm. för lyssnaren så ja, låter, låter det som att jag bara <laughs> tankeläste, men jag har hört dig säga det i din podcast. Ja, men precis. Jag mm. pratade om att jag blev nervös av Amanda Schulman. Men Schulman är ju väldigt försiktig när hon träffar. Hon har ju mycket integritet. Mm. Och det där blir väl jag stressad av. Men jag är ju exakt likadan i andra tillfällen. Så att det, det, ja. Men återigen, jag bryr mig inte så mycket om det. Det är ju så här, ah, jag sa någonting klantigt och korkat, men whatever, liksom. Mm. Så länge jag inte sårar någon. Nu kanske jag sårade Rickard Herre jättemycket. Det vet jag ju inte. Men det gick mig tydligen förbi i alla fall. Ja, ja det verkar som att han landade med fötterna ner eller något. Så upp så blev politiker. Samtidigt så har jag ju... Jag vet inte, jag kan ju säga jävligt klantiga saker. Men jag är ju också en medberoende personlighet. Och den problematiken. Så att jag kompenserar upp det oftast väldigt väl. Så att jag har väl en, en god cocktail av problem som väger upp min lite bedusa person. Mm. Vilket är ditt största problem? Det är koncentrationen. Alltså att jag inte kan alltid leverera. Jag levererar ju aldrig i tid. Okay. Det händer ju inte. Så att en deadline kan jag inte hålla. Vilket är intressant efter 27 böcker. Men det ger ju mig jättemycket ångest. Andra saker har jag ju kunnat styra som så här att lära mig betala räkningar. Jag använde internetbanken för första gången för fyra år sedan. Mm. Fram till dess gick jag med alla kuvert till banken och krävde att de skulle hjälpa mig. Så att jag har ju krävt mycket hjälp runt omkring mig. Jag äter ju redaktörer på förlagen. De blir ju helt slut av att jobba med mig. Okej, okay. du har bränt ut dem? Ja, absolut. Hela gänget. Liksom. Det är några stycken som hänger kvar och de har ju lärt sig hur de ska finta mig. Så det är ju lite som att jobba med en vårdare. Hur fintar man dig? Man låser in mig på förlaget när jag ska redigera. Okay. Du sätter det här rummet, det finns inget fönster. Mm. Du får kaffe, det finns choklad. Håll käften, mm. jobba. Och då gör jag det. Då funkar det jättebra. Men det gäller framförallt att man ser det och ger mig en väldigt tydlig så här, to-do-list. Ge mig en punktlista, vad jag ska avverka, så gör jag det. Så det är precis som i skolan när man jobbar med barn med diagnoser. Det är det enda som hjälper. Men däremot så förläggare som lägger in eller redaktörer som lägger in personliga känslor i att jag inte respekterar dem eller förstör deras vardag eller att jag 
man inte respekterar arbetsförhållandet. Det har inte med det att göra. Jag ber om ursäkt, men jag är ledsen. Man kan inte ha det egot om man ska jobba med mig. För att jag gör inte det här av illvilja. Jag gör allt som står i min makt för att få iväg ett manus. Men det kräver en, en viss personal touch med mig, tyvärr. Mm. Men det är klart att man skulle önska. Jag skulle verkligen önska att jag skulle kunna förändra det. Men samtidigt så det är ju någonting i det där som ändå blir något. Mm. Du verkar ju liksom du har ju ett högt tempo. Alltså två böcker om året. Får du någon gång så slut på idéer? Nej, det får jag inte. Jag bara ökar ju upp liksom. Det är ju som att den kranen har jag ju verkligen lärt mig vida på och av. Men däremot så är jag ju fantastiskt bra på att vara lat. Men nu när du sitter som idag när du berättar vad du hade gjort då hade du stirrat ut genom fönstret i tre timmar. Vad är det för att du inte har någon idé då? Jo, upp... men då funderar jag på idén. Ja, okej. Okay. Och så är Vi, vi... Framförallt är jag ju väldigt bra på att fundera på detaljer. Att jag snör in på... Jag har research till exempel om manliga våldtäktsoffer. Och då kan jag liksom sitta och läsa... Alltså jag kan plöja hela internet om det. Och läsa. Och sen så sitta och tänka på det. Mm. I veckor. Och det är väl det som är bearbetningen. Att jag går så upp i problemen. Och vissa människor tycker ju att det är jobbigt. Att man är så. Men för jag tycker det är fantastiskt. Du hatar meditation va? Ja. ja. Av den anledningen att det är det jag gör hela tiden. Mm. Jag sitter ju och mediterar. För mig är det avkoppling att göra just det. Mm. Så du behöver inget jävla mantra? Nej. Nej. Och det är väl därför jag inte förstår mig på yoga. Och liksom... Jag gick ju hos en arbetsterapeut som sa du måste lära dig meditera. Mm. Och då sa jag fast det är det här jag tvingar mig in i så fort jag ska sätta mig och skriva. Det är exakt det jag gör. Nej, men det är jobb. Nej, 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 det är inte det. Det här är min glädjekälla för huvudet. Liksom, nu tar ju liksom, tankarna slut. Sen så är det, jag har ju svårt att koppla av när jag har varit uppe I, liksom, riktigt uppe i varv och jobbat, liksom, verkligen haft en intensiv skrivardag. Då har jag ju väldigt svårt att varva ner efteråt. Mm. Så då äter jag ju så här medicin som heter Lergan. Ja, just det. Mm. Som är, väldigt, så här, det är lite ångestdämpande. Det är ett antihistamin tror jag det är från början. Men det funkar väldigt, väldigt bra för mig. Mm. Jag har fått det som insomning. Ja, men det har jag också. Mm. Men då kan man ju ta det lite tidigare på kvällen och sen så dåsar man till. Och så. Mm. Men det är, ingen, det är ingen sömtablett. Och det är inte så. Men den är fantastisk om man har en stirr i hjärna. Mm. Men du, vad vet du om din framtid nu då, när vi sitter här vintern 2018? Väldigt lite. Jag hade, för några år sedan hade jag en femårsplan. Nu har jag precis skrivit på ett avtal på Bonnie för fyra böcker- Och det vet jag. Sen är jag ganska bra på att planera resor. För det ser jag också som en så här avstamp i... Jag delar in mitt liv i små terminer. Även om det är mina egna terminer. Mm. Men det tycker jag är mysigt. Så jag tänker liksom ett år framåt ungefär. Inte så mycket mer. Sen så är jag ju den här åldern. Jag är 46, fyller 47. Jag tycker om min snubbe jättemycket. Vi har fyra barn. Det är liksom inte så mycket som kommer förändras så radikalt. Barnen kommer gå i skolan några år till. Vi har ju liksom samma typ av liv några år framför oss kvar. Sen kanske det blir radikalt annorlunda. Jag vet inte. Om fem år, då kanske flera barn har flyttat ut. Vad händer då? Och så här. Men det tycker jag är... Vi har ju fått känna på det också i och med att vi inte har alla barnen hela tiden. Mm. Så vi får ju leva det här året, liksom, livet som, som om vi vore 60 år ibland också. Mm. Det får vi göra nästan varannan vecka. Ja, du väljer att säga, se det som att, för jag har ju likadant, men mm. vi, vi ser det nog mer som att vi är 25 igen. 
Ja, vi, vi gör ju det också. Det, vi hade ju framförallt första tiden när vi eh, blev ihop. Så var det så här, då, då hade vi lite om lott. Så det var liksom vi sågs varannan fredag och då hade vi kanske inte sett på tio dagar. För det första var det då tycker man då ska man längta efter varandra. Då var jag oftast skitförbannad på honom av oförklarlig anledning. Det var bara så frustration som hade byggts upp. Så vi var tvungna att gå ut varannan fredag och ta en så här redig karatefylla. Alltså så här verkligen ovärdig karatefylla från när man är då 40 år gammal. Men det funkar varje gång. Så där höll vi på liksom ett och ett halvt år innan vi insåg att vi kanske inte behöver gå loss så hårt varannan fredag. Men det är fortfarande ganska härligt tycker jag. Mm. Vi har varannan måndag då när vi inte måndag i vår bytesdag. Aha. Då är det kött, tv-serie, popcorn, samlag. Mm. Ja. <laughs> Vad trevligt. Ja. Men jag tror ju väldigt mycket på det här med att schemalägga sex. Just de här småbarnsåren, man borde gjort det mycket, mycket mer. Mm. Och folk försöker liksom så här säga att det är fruktansvärt och det borde vara passion. Men jag tror att det är ungefär som med, med skrivande och inspiration. Skit i det. Mm. Alltså inspiration finns inte. Jag menar, när du väl börjar ligga så tycker du det är ganska trevligt. Mm. Schemalägg det då istället. Du kommer inte ångra att ligga. Nej. Nej, det gör om, inte. Om, om det inte är påtvingat. Men... Om man gillar om båda har schemalagt klockan 7.30 en måndag så är det ändå så här, ja, men då är ju båda med på det. Mm. Bra tips till småbarnsfällar. Oh, och då kanske man också undviker en och annan skilsmässa. Jag tror faktiskt det. Just det här att man, men det där är så, det är så lätt att vara så efterklok. Men just det att man, vi började liksom sova i så här separata sängar för att barnen skulle sova. För de sov inte om de inte sov med oss. Och det här är ju liksom vägen till... Det är klart att man, om man inte är nära den du lever med till slut så klart att det är ju, sånt är ju fruktansvärt. Det blir ju jävligt jobbigt. Mm. Det är inte bara sånt. Men det är svårt att fortsätta vara gifta med barn. Vilket intressant svar det blev på frågan vad du vet om din framtid. Men, ja. Precis, vad vet du om din framtid? Schema lägg sex, ja. punkt. Ja. Vill du rekommendera något? Den som inte har läst Margaret Atwood måste göra det. Mm. Börja med en bok som heter Kattöga. Mm. Sen kan ni gå vidare till Rövabruden. Och om ni vill ta en crash course så ser ni The Handmaid's Tale på Netflix. Som är ju hennes... Nej, det är HBO va? Ja, det är det nog. Det är nog HBO, mm. förlåt. Oavsett, googla The Handmaid's Tale och så bara se den. Mm. Det är en fruktansvärd liksom, dystopisk värld som kan vänta oss. Och vi behöver bli medvetna om det. Och Margaret Atwood skildrar det här helt fantastiskt. Men det är också så här, man tror att Margaret Atwood är liksom svårtuggat. Det är lättläst som fasen, det är bara flyter. Men som sagt, se och även Elias Grace, för den går, den går på Netflix. Det är också mm. fin. Okay. Mm. Ja, det räcker där. Mm. Det är en crash course i How to Live Life. Mm. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Min pappa. Ja. ja. Mm. <laughs> Nej, men jag gillar nog det här. Jag saknar intervjuer med helt vanliga människor som har så jävla mycket spännande grejer att berätta. Jag kan tycka att ibland har man själv så slipade svar som de flesta har som är offentliga personer. Men jag skulle vilja höra så en vanlig människa prata. Jag älskar ju Stockholm. Jag älskar ju att få höra berättelser från hur Stockholm var förut och hur det ser ut nu. och Så, där. så kanske en, en Stockholmskännare. Mm. Och som inte är Herman Lindqvist eller någon sån annan. Mm. Martin Stugert då? Absolut. Ja. Ja. Mm. Cecilia Hagen är bra. Så har du intervjuat henne? Nej, det har jag inte. Hon är ju skitrolig. Det är en av mina absolut största förebilder för att hon är ju så jäkla rolig också. Hon var på min release-lunch här i Östas och drack hot shots för första gången i sitt liv. Ja. Bara en sån sak. Hur gammal är hon? Jag tror hon är 70 kanske, precis. Ja. Hon har ju jävligt cool barn. Alltså, hennes barn är ju jättehärliga, Josefina och Jonathan Unge. Ah. 
Ja, men det var väl det hela. Mm. Jag måste bara fråga, fick du någon fråga som du inte hade fått förut? Flera stycken. Gud vad härligt, vad ja, bra jag blev. Tack snälla. Ja, tack själv. Denise Rudberg, helt underbar och reflekterande. Hennes podcast heter Första glaset och den hittar du till exempel i din iCast-app. Och vill du följa henne i sociala medier heter hon Denise Rudberg i ett ord. Och skulle du vilja följa Värvet heter vi @varvet på Instagram. Där människor givet Tobias Forge från bandet Ghost en massa beröm för förra veckans avsnitt. Det är otroligt roligt. Tack för det. Nästa vecka kommer den kontroversiella konstnären Lars Wilks till Värvet. Och då låter det bland annat så här... Alltså när jag ska träffa människor så är det ju alltid lite komplicerat. Jag kan ju aldrig bjuda hem någon, utan man får ju alltid bjuda hem sig till dem. Det är också en sån liten belastning där. Ja, det där var en av de mest spännande intervjuer jag har gjort. Inte minst för säkerhetspådraget kring samtalet som skedde på totalt hemlig ort. Men mer om det om en vecka. Tack för att du har lyssnat. Hej då! 